0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jean Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 40, el tercero de una serie de cinco episodios sobre empresas turbias y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review. Spotify, ahí puedes darle follow y dejarme una review también. En 2020, el programa de TV británico de periodismo investigativo, Dispatches, emitió una investigación bien heavy que logró comprobar cómo niños guatemaltecos de seis granjas de ese país recogían granos de café que finalmente eran vendidos a Nespresso, marca propiedad del gigante Nestlé. En 2019, Nestlé fue demandada por la abogada y activista por los derechos humanos, Daniel Tomacela. ¿La razón de la demanda? Pues bien... Doña Danielle encontró suficiente base como para denunciar que Nestlé le mentía, eh, quizá le sigue mintiendo, a sus clientes por no transparentar sus transacciones ni posibles vínculos con la explotación infantil. Pero antes de Tomacela y del programa británico, en 2018, un grupo de adultos que fueron niños esclavos presentaron una demanda en contra de la unidad estadounidense de Nestlé ante una corte de apelaciones en California por perpetuar la esclavitud infantil en las granjas de cacao en Costa de Marfil, África. Felizmente, esa acción legal fue acogida a trámite. Ferrero, además de sus famosos bombones, es la empresa propietaria de la marca Nutella. En 2019, un reportaje de la BBC mostró fotos que daban cuenta de que la Nutella era producida con mano de obra infantil tras hacer seguimiento a las condiciones de trabajo de jornaleros que trabajaban en plantaciones de avellanas en Turquía y se sabe que ese país es el productor de alrededor del 70% de la oferta de avellanas a nivel mundial. La postura oficial de Ferrero ante diversos cuestionamientos no pudo ser menos coherente, de, de, de verdad. En su página web publicaron información a modo de control de daños, si es que podía haber algún control de daños, en la que la empresa afirmaba que la trazabilidad de origen de sus avellanas es esencial para asegurar la trazabilidad y calidad de sus productos. Por otro lado, en un informe corporativo reconocieron que solo el 39% de los orígenes de su materia prima eh, era conocido. Lo más estúpido porque no tiene otra palabra, lo más estúpido, es que en el mismo informe asomaban que hacia 2020 ellos estimaban poder alcanzar el 100% de trazabilidad de su materia prima. En fin. En marzo de 2013, un argentino llamado Jorge Víctor Ríos lideró una huelga a toda madre con trabajadores migrantes provenientes de Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, China y Malasia en contra de un local de McDonald's en la ciudad de Harrisburg en Pensilvania, Estados Unidos debido a los abusos laborales que cometían contra ellos. Lo que más llama la atención de este caso es que los trabajadores migrantes se encontraban participando del conocido programa de intercambio cultural Work and Travel este programa de intercambio cultural está dirigido a personas jóvenes en edad productiva que deseen viajar y trabajar, principalmente en Estados Unidos, aunque no es el único país de acogida. Lo cierto es que este argentino y el grupo de huelguistas denunciaron que habían pagado casi 3 mil dólares para participar en el programa y que al final lo que en realidad debía ser una experiencia cultural productiva no era más que un trabajo en el que se les podía asignar turnos de hasta 25 horas seguidas, mierda, sin pago de horas extras. Les habían prometido pagarles la hora de trabajo ordinaria a 7 dólares con 25 centavos, que por supuesto recibían menos de esto. Pero lo más cumbre del asunto es que esta gente vivía en sótanos que además también eran deducidos de su salario. Dichos sótanos en los que vivían hacinados tenían que eh, ser cubiertos por alrededor de 300 dólares del mismo salario de esos trabajadores. Es una estafa total el bendito programa este. Ni de verga se inscriban ahí. Sigamos. En junio de 2004, Human Rights Watch hizo pública una denuncia en la que se exponía que casi un tercio de los trabajadores activos en varias plantaciones de caña de azúcar en El Salvador eran menores de edad. Además de ser nefasto e inaceptable que niños trabajen en condiciones tan duras, es más, ni en condiciones tan duras ni en ninguna condición, la puta que los parió, o sea, que niños trabajen es inaceptable. Hay un detallito con esta denuncia. Coca-Cola es la empresa que compraba la mayoría, si no toda, la producción de caña de azúcar de esas plantaciones. Centralizalco era la empresa que se encargaba del manejo directo de las plantaciones y a su vez eh, era proveedora o es proveedora de Coca-Cola. A esta denuncia se suma un informe de la Organización Internacional del Trabajo que me permito citar. Coca-Cola no es en absoluto la única multinacional que recibe indirectamente el beneficio del trabajo infantil peligroso en el sector azucarero de El Salvador. De hecho, en ese mismo informe de la OIT, ese año se estimaba que entre 5.000 y 30.000 niños realizaban este tipo de trabajos en El Salvador. Miren, yo no sé ustedes, pero es como si prácticamente cada compra que hagamos los consumidores tiene algo incorrecto, algo turbio, de los que nos convertimos en cómplices sin querer queriendo. Miren, yo trato de obligarme a no pensar en cómo hacen los productos que consumo. Esto es debido a que he trabajado en plantas de producción, tanto de bebidas como de alimentos, y la verdad es que no, no hay ninguna mala experiencia en particular, sino porque los procesos productivos no son para nada bonitos, así mismo se los digo la gran mayoría de las cosas que consumimos y sus procesos productivos están ok o sea cumplen con los niveles de limpieza, salubridad y inocuidad alimentaria requeridos eh, por autoridades sanitarias o lo que es lo mismo, los niveles de suciedad en las plantas de producción no superan lo permitido por las leyes eso va a depender de cómo lo vea cada quien el 20 de agosto de 2019 estos niveles de suciedad tuvieron un impacto y les voy a contar por qué la entonces ministra de Sanidad de España, María Luisa Calicedo, eh, decretó alerta sanitaria en todo el territorio español. ¿La razón? Bueno, un brote de listeriosis en Andalucía y Extremadura que surgió por el consumo de carne mechada contaminada. La mechá, me encanta esa marca, la mechá, <ríe> era una marca propiedad de la empresa Magrudis con sede en, en Sevilla. Al parecer esta empresa hizo una ampliación en su planta de producción y pasándose muy por los huevos, los controles y leyes, eh, comenzaron a operar sin la debida inspección previa por parte de las autoridades. Este brote dejó más de 200 infectados y 3 fallecidos, lo que lo convirtió en el mayor brote de listeriosis ocurrido alguna vez en la historia española. La principal complicación es que Magrudis no solo vendía la mecha sino además varios productos de marca blanca también contaminados como un lomo aljerez que era ampliamente consumido entre la población. O sea, esto fue un soberano pedote en términos de trazabilidad y logística inversa y ese tipo de operaciones cuesta mucho pero mucho dinero. La Listeriosis es una bacteria cuyos síntomas la mayoría de las veces no pasan de una gastroenteritis y fiebre, y ya, no pasa nada. Pero podría causar la muerte en grupos vulnerables como personas inmunosuprimidas, mujeres embarazadas, y aquí el rollo con las embarazadas es que esta enfermedad puede dejar secuelas graves en el futuro bebé o incluso impedir que la gestación llegue a término. En el grupo de personas vulnerables también se incluyen niños y personas de la tercera edad. Y, para que lo sepan, los productos como carnes crudas, salchichas, embutidos, ahumados, leche no pasteurizada o quesos blandos, sí, como el queso blanco venezolano, eh, son los alimentos que conllevan más riesgo de contaminación por listeriosis. El dato que me dejó impresionado es que desde 2009 la listeriosis causa en promedio unas 70 muertes anuales en España. De hecho, es el tercer país con más casos notificados, solo superada por Alemania y Francia en primer y segundo lugar, respectivamente. Julio 31 de 2019. Agentes de la Guardia Civil Española detienen en Calpe, Alicante, a Johannes Fassen, un holandés acusado de ser el capo detrás de un mega escándalo conocido como el Horse Gate. Seis jodidos años después, cayó el pez gordo de este escándalo de trazabilidad alimentaria. Vamos a empezar por ahí. Miren, este escándalo se destapó el 16 de enero de 2013 en Irlanda, cuando inspectores sanitarios encontraron carne de caballo en hamburguesas congeladas etiquetadas como 100% carne de ternera y listas para la venta en cadenas de supermercados de ese país como Tesco, Lidl, Aldi y Dunes. Ese mismo día, Reino Unido retiró hamburguesas de las mismas marcas, luego, el 7 de febrero, también en Reino Unido, eh, se descubrió que las lasañas de la marca Findus eh, también relinchaban. El 29 de enero de 2013, pero esta vez en España, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, detectó ADN equino en dos marcas de hamburguesas. Tan solo 10 días más tarde, el 9 de febrero, Nestlé tuvo que retirar de los anaqueles 6 de sus productos elaborados por Cervocar, uno de sus proveedores en España. Entre los productos estaban los Fusili Bolognesa Buitoni, empanadas gallegas de carne, los canelones rellenos de carne, todos de la marca La Cocinera. Los análisis del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente confirmaron la existencia de trazas de ADN de caballo con más de 1% lo que supera el umbral para determinar una adulteración, en Suecia Findus retira lasañas el 8 de febrero y el 19 del mismo mes la compañía Lidl paraliza la venta de dos platos preparados, Francia fue otro país afectado, Findus retira sus lasañas de los anaqueles el 19 de febrero, el gobierno francés acusa a Rumanía como punto de origen del problema y suspende la actividad del proveedor francés Spanguero. gracias ese nombre, Spanguero. Entretanto, en Portugal, el 18 de febrero de 2013 también, Nestlé tuvo que retirar platos congelados de varios restaurantes en distintas ciudades de ese país. Luego, el 21 de febrero, el gobierno portugués inmoviliza 12.000 paquetes de lasaña. En esta afectación por el Horse Gate a lo largo de 2013, bueno, principio de 2013 especialmente, le seguirían Alemania, Suiza, Austria, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bulgaria, Italia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica y República Checa, cuyas autoridades sanitarias retiraron toneladas de preparados entre el 13 y el 20 de febrero de 2013. Este escándalo llegó muy lejos, de hecho, los efectos del Horse Gate se hicieron sentir en Hong Kong el 20 de febrero cuando las autoridades sanitarias tuvieron que retirar productos con carne de quina de diversos establecimientos. El 21 de febrero, el gobierno de Rumanía detectó carne de caballo vendida como carne de ternera en diversos restaurantes de Bucarest. Ah, solo fueron eh, confiscados 700 kilos de carnes de caballo y mira, no lo sé Rick pero Rumanía con 238.400 mil kilómetros cuadrados, que a cierre de 2022 tenía registro de 19 millones de habitantes y una densidad de habitantes de 80, de 80 habitantes por kilómetro cuadrado, coño vale, es que es poquito lo que detectaron, entre comillas, ¿no? 700 kilos para toda esa cantidad de gente, no sé, me atrevo a pensar que el dinero relinchó y la verdad se fue galopando, básicamente. Si llegaste hasta aquí, mira, yo te sugiero que evalúes qué tan fuerte de estómago eres porque tus compras de productos congelados están a punto de cambiar después de que escuches esto. A ver, uno de los absolutamente ilegales esquemas del Horsegate iba tal y como se los voy a narrar a continuación de acuerdo con el equipo francés de la Europol, que hacía parte de la operación Gazelle. Esta operación fue un esfuerzo conjunto de varios países europeos destinado a desentrañar este entramado criminal. Este esquema comenzaba con Comigel, que es un productor slash procesador de alimentos con sede central en Metz, al noreste de Francia. Esta gente le solicitaba a su subsidiaria Tabola en Luxemburgo que elaborara productos alimenticios, incluida la, la, la lasaña de ternera, para el cliente Findus. Findus es una marca suiza de alimentos congelados principalmente orientada al sector hotelero. Ya nada más en este primer paso del esquema tenemos a una subsidiaria como primer intermediario en la cadena de suministro. La fábrica Tabola encarga la carne solicitada a Spanguero. ¿Recuerdan a Spanguero? Bueno, Spanguero era una fábrica procesadora de carne francesa fundada por Claude y Laurent Espanguero, luego vendida a lurberry Cooperative. Los hermanos Espanguero se separaron de la compañía y esta pasó a llamarse a la table de Espanguero. Después del Horsegate, Laurent Espanguero eh, la adquirió de vuelta y evitó su cierre por bancarrota. Después la vendió a Sea Holding, que es un grupo holandés y ahora se llama La Chitane Platz Cuisines. Bien, Espangero contacta a un subcontratista en Chipre para obtener la carne. Aquí ya tenemos un segundo intermediario chipriota. El subcontratista chipriota a su vez se pone en contacto con, el comerciante, eh, con un comerciante de los Países Bajos. El comerciante de los Países Bajos hacía un pedido de carne en los mataderos de Rumanía. Con este comerciante neerlandés ahora tenemos un tercer intermediario en la cadena de suministro. Recuerden que el que pidió todo originalmente fue Comigel. La carne de los mataderos romaníes viaja a Espangero en Francia. Sin embargo, Rumanía rechaza las afirmaciones de que fue responsable de, eh, de describir erróneamente la carne de caballo en sus mataderos como carne de vacuno. La carne de caballo siempre se etiqueta como tal, dijeron las autoridades. Eh, ellos afirmaron que los registros muestran que los pedidos eran para cadáveres de caballos fácilmente distinguibles de la carne de res. Y miren, no sé ustedes, pero yo pienso que aquí los mataderos romaníes, con el respaldo de las autoridades de su país, se desmarcan diciéndoles a todos que no se hagan los pendejos porque sabían perfectamente lo que compraban. Y ahí ellos tienen un punto, me parece. Ajá. Volviendo al esquema, Spanguero envía la carne a Tabola, la carne de los productores de estos romaníes, eh, la fábrica eh, que era subsidiaria de Comigel, esta Tabola en Luxemburgo, eh, recibe la carne antes de que los productos terminados se suministren a Findus y a los minoristas de toda Europa, incluida Reino Unido, allí ellos procesaban todo y, lo, y hacían los productos finales a venta. Después de todo este esquema, por supuesto, el presidente de Comigel dijo que la empresa no sabía que la carne venía del extranjero. Yo, o sea, esto me parece increíble, o sea, de verdad, huevón, o sea, ¿tú no sabías que la carne venía del extranjero? No, ah, por Dios. En el marco de la misma Operación Gazelle, pero esta vez del lado español, concretamente la Guardia Civil logró establecer cómo funcionaba la otra rama del Horsegate. La vaina iba así. Primero, un entrador, que así es como le decían a la gente que cuadraba todos los caballos y la cuestión, eh, proveía caballos a veces comprados en el norte de Portugal y se los enviaba a tres mataderos en Astorga, Toreno se y Segovia, eh, todos al norte de España. Una vez en los mataderos se disfrazaba la identidad de los caballos utilizando los chips de animales muertos de cuyo sacrificio no se había dado cuenta a las autoridades y con los oficios de veterinarios en ejercicio privado y también de veterinarios públicos eh, falsificaban los papeles de los caballos para que pareciera que los animales eran aptos para consumo humano. De esos tres mataderos eh, mandaban los cadáveres de los caballos a una empresa en Toledo. Allí los despiezaban y dejaban la carne pronta para su exportación, principalmente a Francia, Holanda, Grecia, Italia y Polonia. Allí, en esa empresa en Toledo, es cuando interviene el magnate del relinche eh, Johannes Fansen, Fassen, perdón, quien a través de una de sus tantas raciones, eh, razones sociales compraba la carne a precios de 1.5 euros por kilo, una irrisoria, que por supuesto dejaban suficiente margen al holandés para quedarse con un gran beneficio y poder mojarle la mano a todas las partes involucradas. De acuerdo con una nota del diario español ABC, se recogieron declaraciones de la jueza que llevaba la causa y que me permito citar. Para poder cuadrar las cuentas de las sociedades y camuflar el estado real de las mismas, se realizaron facturaciones ficticias con el objeto de cuadrar IVA gastos no existentes de las empresas, ingresos de unas a otras, ocultando la actividad en unos casos y, sobre, y sobrevalorándola en otros. De esta manera se camuflaba el gran número de sacrificios o manufacturas de carne para evitar que pudiera ser investigado, manejando siempre dinero en metálico. Así lo relató la jueza María Tardón. Teniendo en cuenta que el consumo de carne de caballo eh, está bien extendido en Europa, yo creo que es razonable que hablemos de la calidad de esta carne, incluso dentro de este escabroso encamado, entramado, perdón. Fíjense, eh, la razón de ser del Horsegate como negocio es que criar vacas es mucho más costoso que criar caballos, eso por un lado. Segundo, despiezar a una vaca da mucho más trabajo que despiezar a un caballo y ambas cosas afectan directamente la rentabilidad de cualquier cadena de suministro y sus actores entre los hallazgos se pudo determinar que se había vendido carne de caballos con cáncer de cuya carne solo se pudo aprovechar tan solo el 20% del total del animal porque el, en, en el resto se veían los, los nódulos negros de metástasis que tenía los caballos de acuerdo con los análisis de laboratorio llevados a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, no hubo duda de que se trataba de carne proveniente de animales con melanoma maligno. Carne así se procesó y se distribuyó desde España hacia Bélgica e Italia. En las diferentes pesquisas efectuadas en los tres mataderos, se recogieron muestras de las líneas de producción en las que se encontraron restos de fármacos netamente dañinos para el consumo humano, uno de esos fármacos con riesgo cancerígeno demostrado. A partir de esas muestras recogidas se pudieron establecer lotes y con ellos eh, hicieron seguimiento no solo desde España sino también desde otros países. Por ejemplo, en Bélgica, uno de los lotes rastreados dio positivo para listeria, mientras que en Italia, alguno de los lotes sobre los que también se hizo seguimiento se encontró eh, fenilbutasonida, que es un antiinflamatorio prohibido para la administración en caballos y altamente peligroso para el consumo humano incluso en bajísimas cantidades. En los productos y comidas eh, congeladas, etiquetadas como pura carne de ternera, también se encontró carne de cerdo. O sea, si algo no faltaba aquí, eran proteínas. Eso no, eso estaba bien. Imaginen lo heavy que puede ser perder el control sobre la trazabilidad en las cadenas de suministro que según un reporte de abril de 2013, y recuerden que este peo se destapó en febrero de ese mismo año, entre España, Francia, Bélgica y Reino Unido salieron jodidísimas unas 500 pequeñas, medianas y grandes empresas. Durante 2013 se hicieron hasta 6.000 test afectados, 24 productos con ADN de caballo y que eran de alto consumo. Se determinó además que el 4.66% de toda la carne que se comercializaba en la Unión Europea tenía ADN de caballo. Y como no podía ser de otra manera, para socavar nuestra tranquilidad. Porque, o sea, yo digo, si así es en países del llamado primer mundo, no me quiero imaginar qué podríamos estar comiendo en Latinoamérica. La mierda, o sea. Miren, más recientemente en 2018 en Reino Unido, la Food Standard Agency o FSA detectó que un quinto de las muestras de carne comercializada eh, mostraron eh, que no tenían carne de caballo pero sí revelaron ADN no especificado y o no listado para la venta o sea en cristiano la vaina no tenía carne de caballo pero tampoco podían detectar qué mierda era lo que tenía porque ni siquiera estaba listado de las 665 muestras tomadas 145 mostraron ADN no especificado y o no listado para la venta de, las, de los cuales 77 provenían de supuesta carne de cordero y aquí todo va a ser supuesto, se los adelanto 29 de esas 145 muestras eh, provenían de supuesta carne de vaca 19 de supuesta carne de cabra 18 de supuesta carne de cerdo una de supuesta carne de pato y una de supuesta carne de avestruz de esas mismas 145 muestras las presentaciones más afectadas fueron la carne picada, los kebabs Carne al curry, salchichas, corte de carne, cortes de carne de cabra y hamburguesas. A ver, después de tanto dato e información, solo me resta preguntarles ¿Qué vamos a comer hoy? Quienes me conocen saben que no soy muy impresionable, o sea, quiero decir que no es que cualquier imagen, cualquier video o incluso que no cualquier frase puede llegar a impresionarme al punto de callarme la boca, cosa difícil eso, debo admitir. De hecho, soy muy consciente de que a veces me paso de vergas con el sarcasmo y también soy consciente de lo muy apasionado que suelo ser con mis opiniones, que procuro fundamentar la mayor parte de las veces. Miren. Desde que soy padre eso ha empezado a tener sus varianzas y es que sensibilidad no necesariamente es fragilidad, más bien creo que es conciencia me parece. Investigando y escribiendo este episodio entré un poquito en la fea realidad que muchos niños y niñas están pasando eh, mientras grababa este episodio e incluso ahora mismo mientras tú estás escuchando este contenido en esa misma línea de conciencia y una vez más hablando como alguien que tiene casi dos décadas de experiencia trabajando en cadenas de suministro y diversos esquemas logísticos con el Horsegate queda más que evidenciada la importancia de la trazabilidad y en esto más allá de mi, de, de mi propia experiencia laboral yo me he visto incluso más eh, no sé me he vuelto más agudo gracias a mi esposa quien es mucho más detallista que yo a la hora de hacer las compras para nuestra despensa. Eh, y esto sucede leyendo las etiquetas de las cosas que compramos, bien sea por un tema de vencimiento, la tabla de nutrientes e ingredientes, sobre todo si eso que estamos comprando es para nuestro hijo. De esta buena costumbre de mi esposa, quiero rescatar esa responsabilidad que como consumidores sí podemos ejercer, no solo para buscar lo más barato, sino lo mejor dentro de nuestras posibilidades y también en función de nuestros principios. Les dejo el link de la playlist de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Ahora, si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.